0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos al programa Somos Easy, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Vamos haciendo memorias sobre los dos últimos episodios de nuestro podcast. ¿Recuerdan que hace dos semanas estábamos dialogando sobre el área de proyección social del ICIL? Y que además de esto referíamos que esta área apenas estaban haciendo, pero que ya estaban ciertas semillas germinando, eh, que estábamos empezando a recoger ciertos frutos. Pues les comento que uno de esos frutos ha sido estrechar las redes de apoyo de nuestra institución con las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa. ¿A través de qué? Pues a través de la solidaridad. El ISIG ha sido un mediador de las condiciones para generar cooperación entre nuestras familias, porque precisamente la solidaridad es un valor que queremos conseguir en nuestros alumnos a partir del ejemplo que se ofrece en su entorno escolar. Tenemos casi 20 minutos para estar contigo y hablar sobre las vivencias de una familia que ha sido partícipe del proyecto Echémonos la Mano, los sentimientos que desató este proyecto y el sentido de reflexión que generó a raíz de la incidencia de la pandemia del coronavirus en Jalisco. De todo eso estaremos hablando el día de hoy. Quédate en sintonía.
0: Todos los jueves a las 8 de la mañana ¡Escuchas! ¡Somos Easy Podcast!
1: Sin más preámbulos, quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Ella se llama Lourdes Elizabeth Arzate Magaña. Es mamá de nuestro alumno de primaria Enrique Arzate. Con ella estaremos dialogando esta mañana sobre la experiencia educativa que se vive en un hogar mexicano después de llegar la pandemia del coronavirus. Hola, ¿cómo estás Liz?
2: Bien, ¿y tú
1: cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Liz. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, sabemos que la enfermedad del coronavirus tomó por sorpresa a varias familias. De pronto estábamos todos conviviendo más tiempo en casa, trabajando y estudiando en el mismo sitio, tratando de protegernos. Y a la vez esto generó ciertas situaciones a las cuales no estábamos acostumbrados. En el caso de tu familia Liz, ¿cómo se asumió este momento?
2: Como a todos nos, nos sorprendió, digo, teníamos meses escuchando hablar de, de COVID, pero creo que ninguno estuvimos realmente conscientes de lo que estaba sucediendo o de, o de cómo iba a pasar hasta que pues, un fin de semana en marzo nos, nos despertamos con la noticia de que ya estábamos todos en casa. Creo que nunca dimensionamos realmente lo que lo que estaba sucediendo y cuánto tiempo iba a tomar, porque hablábamos al principio de unas dos semanas, tres semanas, eh, y, y pues el mundo se paró completamente, ¿no? Trabajos, escuelas, centros religiosos, todo. Pues sin duda sí fue un cambio, digo, los primeros días estuvo a gusto, de cierta forma, ¿no? Estar eh, en casa como... Un periodo como de, de descanso, de concentrarte en casa, de, de, eh, pues de cuidarte. Pero conforme han ido pasando los días, sí ha sido diferente, sí ha sido un reto. Sí creo que ha sido interesante ver también como la interacción de, de la familia y de la, de la misma sociedad, ¿no? Cómo, cómo todo ha ido cambiando poco a poco.
1: Esta pandemia irrumpió en pleno periodo lectivo y la escuela se vio obligada a cerrar sus puertas y continuar con la educación de los niños y adolescentes en línea, a distancia. Esto generó mayor responsabilidad para la familia en la formación de los hijos. ¿Cómo se enfrentó esas nuevas circunstancias de enseñanza y aprendizaje en tu caso?
2: Pues hay que empezar a preparar. o sea, En casa había una, un pequeño escritorio, pequeñito, para que él hiciera sus tareas. Y ya no era ni siquiera funcional porque no cabía el iPad o la computadora en ese escritorio. Y llegan de repente pues, unas guías que al momento de que yo se las quiero presentar a mi hijo, tiene, tiene ocho años, estaba en segundo cuando sucedió todo esto, se la quiero presentar de manera virtual cuando en casa había, sí tenía acceso a la, a la tablet o sí tenía acceso a pantallas, pero no tanto tiempo. Y cuando se los quiero presentar en, en tablet de, de manera digital, no, definitivamente lo pierdo. Lo pierdo porque entonces él no, no alcanza a comprender ni a querer trabajar, ni a entender qué es la forma en la que se tiene que trabajar. Ah, entonces tuve que ir a buscar una impresora para estarle imprimiendo las, las páginas y todo. Eh, y en ese momento yo hago una reflexión y digo, bueno, de cierta forma... Tengo la posibilidad de ir y buscarle una impresora. Pero ¿cuántas familias pueden existir en, en el mundo? Porque es completamente universal esto. Que no tienen la posibilidad de ir y comprarles una, una impresora a sus hijos, ¿no? Y que a lo mejor si no les está funcionando la parte virtual, pues no sé, se van a tener que poner a escribirlo, no sé. Hay un alto porcentaje de familias que no tienen acceso a internet, hay un, muchísimas más personas que no tienen más que un celular tal vez en casa y, y que no creo que los datos les ajuste para estar es, descargando y, y entrando a ver clases y todo esto, pues caigo en cuenta de, de que bien o mal estamos dentro de una situación favorecida, voy a decir, porque pues la escuela está siendo flexible en ese sentido, nos está... Pues apoyando de la forma en la que, en la que puede hacerlo con, eh, pues a lo mejor videos o, o las clases un poquito más interactivas o nos empezó a, a mandar como guías. Eh, sí hubo bastante flexibilidad y apoyo y todo. Y, y pues también de parte de, pues a lo mejor también de, de las mismas familias, ¿no? Que nos íbamos ayudando o tratando de de apoyar en cómo nos estaba funcionando mejor, qué cosa, para tratar de adaptarnos, ¿no?
1: Liz, escuchándote me surge la duda, ¿qué has aprendido en este proceso donde participas más en la educación de tu hijo? ¿Y cómo en este aprendizaje eh, te ha acompañado Elisi?
2: Yo sí me, me acerqué a, a la escuela, pedir un poquito de orientación, porque pues si bien acompañado a mi hijo haciendo tareas regularmente, pues no es, no es igual. Ahora eh, muchas veces está, está tomando clase y la virtualidad no, no termina de engancharlo o de, o de captar toda su atención. Entonces de repente sí tenía periodos en que se ponía de pie, se salía del de lugar en donde le tenía su, su computadora para que estuviera tomando la clase o de repente empezamos a, a tener ese cuestionamiento de por qué hay tanta tarea, me decía y, y si no alcanzaban como a entender que pues no es no era tarea como tal, sino que estábamos llevando la, la clase, ¿no? Lo, el trabajo en el salón, y yo le explicaba, bueno, ahorita estamos haciendo lo que tú deberías estar haciendo en tu salón de clase, y tal vez después llegabas a casa y hacías tarea en casa... Sí fue un poquito, pues, complejo al principio porque, pues, no había esa, esa como delimitación de que entendiera que en ese momento era como si estuviera en un horario en su salón de clase y entonces él quería como que jugar porque, pues, está en casa. Entonces veía sus cosas y quería jugar y ahorita lo hago. Sí fue al, al principio un poquito difícil, ¿no? Hasta que, pues, sí, tuve que plasmarle como un horario, ¿no? De, ok, eh, en las mañanas vamos a trabajar lo que tengan eh, destinado en la escuela. Entonces sí lo dejé como que fuera marcando el paso. Todavía creo que, sobre todo en, en, en los más pequeños, siento que no es tan sencillo que terminen de, de entender que están pues, en, en tiempo clase. No es lo mismo. Extraña a sus compañeros, extraña a sus maestros. Sí, y, y de repente me, me dice que, que ella quiere... Pues abrazar a sus maestras, no las conoce, a, a sus nuevas maestras, eh, que las quiere conocer, que quiere saber cómo son, que, que pues siente que están, digo, les tiene la confianza como de preguntarles, pero me comenta también que siente que, que son personas extrañas, ¿no? Que, que no la, nunca las ha visto, pero todos los, los maestros han estado muy al pendiente de que los niños realmente estén entendiendo, Sí, sí hemos encontrado como ese acompañamiento y esa, sí. esas respuestas para que los temas queden pues, lo más claro posible.
1: En esos momentos se cierne sobre las sociedades que han vivido la pandemia que es todo el mundo un grado de inseguridad de incertidumbre sobre el futuro que nos ayuda a atender más nuestro presente. Quisiera que me comentaras cómo influyó en ti y en tu familia esta crisis.
2: Sí, en la, en la parte... De... Económica, sí, sí ha habido un, un impacto fuerte en, en la familia, pero sí, si bien lo dices, eh, estábamos acostumbrados como a trabajar para obtener ciertas cosas a futuro, ¿no? Pensando a lo mejor en cosas que no iba a llegar el tiempo para, para poderlas disfrutar o que si se llegaba el tiempo para hacerlo, pues a lo mejor íbamos a estar tan ocupados que, que no lo íbamos a terminar disfrutando, ¿no? Sí ha sido, pues, Creo que un momento de, pues, de reflexión y de, también de, de encuentro espiritual, más, más de reconocer emociones, de reconocer otro tipo de cosas. Y a lo mejor de cambiar un poquito de prioridades, creo yo. Y creo que ahorita lo, lo importante o lo esencial pues, es la, la salud. Pues lo que hemos alcanzado a, a, a reconocer aquí en casa, que es más como el entendernos, el, el primero saber o escuchar realmente cómo estás, cómo estás tú, ¿no? Porque pues muchas veces la, la cotidianidad hace que caminemos por inercia. Y creo que sí ha sido un, un tiempo de, de reflexión, de, de convivir de forma diferente también. Y lo veo, por ejemplo, con, con mi hijo, ¿no? También ellos a, a su nivel. No sé, en lugar de, a lo mejor me podía llegar a pedir, quiero un helado, ¿no? Y, y ahora, pues es diferente. O sea, el, el, el tipo de necesidades que expresa es más como, quiero quiero saber cómo está mi amigo. Entonces le llama, ¿no? O quiero quiero saber, o quiero jugar, o, o, o quiero, quiero platicar y entonces el tener más tiempo para estar conectados con Dios, con, con nosotros mismos, pues sí me no ha sido interesante y, y de lo mejor que me ha dejado la, la pandemia de todo, creo que sí, pues de cierta forma fue como como una pausa que Dios nos, nos hizo hacer para darnos cuenta realmente de lo que era necesario
0: Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Rugger, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isig, muy cerca de ti.
1: Queridos amigos, estamos conversando con Elizabeth Arzate Magaña, mamá de nuestro alumno de primaria, Enrique Arzate, sobre cómo ha impactado en su vida y en la de su familia la pandemia del coronavirus. Y quisiera hacer referencia ahora a la campaña Echémonos la mano. A inicios de este periodo lectivo, el colegio ISIG ofreció un descuento del 10% en la matrícula para las dos secciones con el objetivo de ayudar a las familias a continuar con sus hijos en nuestra escuela. Las personas que podían prescindir del descuento porque sus recursos económicos no se habían visto afectados podían donarlo para beneficio del resto de las familias, que sí habían sido afectadas económicamente, es decir, las familias se beneficiaban al hacer uso de lo acumulado en las donaciones. El impacto de esta campaña sorprendió a muchos, entre ellas a Elizabeth. ¿Nos podrías contar de esto?
2: Creo que ha sido un poco el, el tema que muchas veces se dice como, como en broma o sin pensarlo mucho, ¿no? Pero en esta ocasión creo que sí, sí es tal cual así el recuperar un poquito la, la fe en la humanidad ver como una comunidad de personas que a lo mejor nunca nos hemos visto a lo mejor nos hemos visto, ni siquiera nos hemos saludado en, en el colegio a lo mejor ni siquiera compartimos el mismo nivel a lo mejor es, sus hijos están en, en prepa el mío está en primaria pero el hecho de ver cómo entre, entre la comunidad se ha hecho esa, esa conexión, ese tratar de saber que el otro está bien, de, de tratar de apoyarse, y bueno, y no nada más en lo económico, ¿no? sino también muchas veces en, en lo emocional. Creo que ha sido la fe en la humanidad, ¿no? Saber que, que siempre hay alguien ahí que aunque no lo conozcas, que aunque no hables con esa persona o, o, o no lo veas, está al pendiente de, de ti, de, de que estés bien, de, de tus necesidades. Eh, ha sido muy padre ver por ejemplo pues como familias que no se lo esperaban han tenido ayuda de personas que ni siquiera sabemos quiénes son pues creo que ha sido un ejemplo de solidaridad y un ejemplo de empatía hacia, nuestras mismas, hacia, hacia nuestra misma comunidad no, hacia las mismas personas que estamos compartiendo pues un mismo camino o un mismo proyecto y pues me ha parecido una forma muy muy concreta de hacer sentir al otro que, que no está solo, ¿no? Y estar viviendo a través de como los valores de la espiritualidad de la cruz, pues ha sido...
1: Después de toda esta experiencia y vivencias en medio de una crisis como la que estamos transitando, ¿qué, qué expectativas, qué ideas te deja para el futuro?
2: Yo creo que no perdernos en la, en la rutina. Esa sería mi expectativa, ¿no? El, el que esto no se nos olvide y que no volvamos como a perdernos en, en, en el tráfico, en, en la rapidez, en el estrés, en, en el estar buscando un, un estímulo económico o material muchas veces sin estar sin estar revisando internamente qué es lo que necesitamos nosotros o mi familia o, o cada uno. ¿no? Creo que esa sería mi expectativa que... Que realmente todo esto nos quede como un aprendizaje de que de la vulnerabilidad que tenemos como personas, como seres humanos de que lo esencial pues no tiene nada que ver con, con lo material a lo mejor que vayamos un poquito más despacio en la vida, ¿no? y nos vemos ese, ese tiempo, esa cuarentena de, de hacer un, una pausa y de regresar a lo básico de regresar a lo esencial de, de revisar realmente pues qué es lo que me está afectando a mí que puede afectar a otros. Esa sería mi expectativa, que realmente pues no nos olvidemos de esto, no nos olvidemos de que en cualquier momento se pues, nos puede parar el mundo. Creo que, que también muchas personas han regresado como a buscar esa parte no sé, emocional, interna, religiosa. Entonces creo que también eso es, es importante, ¿no? saber que, pues que Dios está ahí.
1: Muchísimas gracias Liz por tu presencia en Somos Sisig para conversar sobre estos lazos que se han estrechado con mayor fuerza en la escuela a partir de la incidencia de la pandemia del coronavirus. Redes de apoyo que quedan entre familias, entre madres y padres, entre las familias y nuestro instituto. Y bueno, queridos oyentes, estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast. Eh, ¿Les gustaría saber de qué hablaremos la próxima semana? Pues bueno, les cuento. Estaremos dialogando sobre cómo es que preparamos el corazón a partir de darle un lugar al otro en nuestra vida. Y estar acompañándonos nuestro querido misionero de confianza y rector, el Padre Pepe. Somos Easy Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Espéranos la próxima semana. Recuerda, somos Isig. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Isig Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Escúchanos desde Spotify. Guión, Rosana Zamora Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora Presentó Jorge Moller Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga Somos Easy Podcast, muy cerca de ti